0: Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude 97 MHz. Bienvenue dans votre émission de sport, euh, lundi sport, euh, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h. C'est le grand retour de votre émission hebdomadaire de sport sur Radio Altitude 97 MHz. Voilà, euh, les vacances sont terminées, on retourne euh, au charbon. Et ce soir, nous sommes en présence d'une équipe de, euh, de trois chroniqueurs, en l'occurrence euh, moi pour débuter. Et euh, je vois devant moi... Euh, deux tennismans équipés en, en, en maillot blanc. Je ne sais pas, ils sont passés le message ce soir. Euh, et notamment Seb ce soir. Salut Seb.
1: Salut Richard, bonjour à tous. Enfin la reprise. Comment ça va Eh bien ça va bien, merci.
0: Très bien. Voilà. Allez, super. Et puis Fred également présent ce soir. Salut Seb. Euh Fred, pardon.
1: On est là, on est
2: là. Comment ça va Richard et Seb et, Très ben, bien. Super. et on passe le bonjour à tous nos auditeurs, bien sûr. Ça fait plaisir de les retrouver.
0: Évidemment, grand plaisir de, de les retrouver euh, après, après cette période estivale. Euh, et voilà, c'est la, la grande rentrée en tout cas de, de lundi sport. Et sans plus tarder, on va lancer le sommaire de l'émission, hein, qui évidemment est, est quand même assez chargé. Vous le savez, puisqu'on a quand même le retour bah, quasiment toutes les, les grandes disciplines qu'on a évidemment l'habitude d'évoquer, d'analyser. Et pour commencer, on débutera avec une succincte, si on peut dire, page régionale avec Seb, hein, à évoquer euh, quelques points principaux, notamment euh, un petit zoom sur, euh, sur le foot, euh, sur euh, le club de Chamalière, hein, au, au foot, qui a déjà débuté sa saison, hein, en, notamment, euh, pardon, deuxième. deuxième euh, Perdu. National 2. Merci en National 2. Euh, Excusez-moi en National 2. Euh, ensuite, nous enchaînerons également sur. Euh, on aura l'occasion d'évoquer un peu les principaux résultats de ce deuxième tour de Coupe de France. Hein, si on va dire sur la, plutôt sur la région euh, Auvergne. Voilà pour évoquer euh, ces quelques résultats. Nous enchaînerons par la suite sur la partie rugby Retour du top 14 également ce week-end Avec euh, bah Clermont, l'ASM Clermont Qui se déplaçait du côté euh, du Loup Et malheureusement une défaite hein, euh, bah sans, sans aucun point euh, acquis sur ce match Fred, euh, mmh. défaite un peu décevante vu le scénario du match Parce que, vrai que Clermont fait une bonne première mi-temps Et puis après au fil de l'eau... Euh, ils vont un peu ce, ce match ils vont un petit peu se liquéfier hein, en, termes de, en termes de prestations quoi.
2: tu l'as dit ils menaient euh, ils ont fait une très bonne première mi-temps et ils menaient ils se sont fait rejoindre en fin de première mi-temps même passé devant et un écart plutôt conséquent même pour le loup à la mi-temps ils avaient 6 points d'avance et puis derrière en deuxième mi-temps ouais, c'est pas une grande deuxième mi-temps euh, auquel on a assisté hein, ouais. parce qu'il y a eu 6-3 je crois de mémoire. Euh, voilà, c'était pas une de grosse temps. deuxième. On pas, va évoquer pas pas ça en point.
0: tout cas. Euh, ouais, John o Gibbs qui a encore un petit peu de travail oui. devant lui avec cette, cette équipe euh, notamment. Nous enchaînerons avec les qualifications, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Hein, C'est un petit peu l'actualité de, de la semaine puisque nous sommes en, en pleine euh, période internationale au niveau du, du foot et faire un gros zoom euh, sur les prestations de l'équipe de France. Et de la section portugaise on peut dire qu'ils sont un petit peu dans la même dynamique on va y revenir un peu ensemble mais c'est vrai des, des résultats un petit peu en dents de scie et des prestations encore plus en dents de scie hein. on pourrait peut-être me, me le confirmer notamment du côté de l'équipe de France
2: oui oui est-ce que les raisons ne sont pas les mêmes on y reviendra tout à l'heure
0: ouais puis euh, nous reviendrons sur le Clermont Foot Ah je euh, l'attendais Puisqu'évidemment on n'a <rire> pas eu l'occasion d'évoquer euh, Ce superbe début de saison du Clermont Foot Il faut le dire hein.
2: Clermont Foot en, en Ligue 1, 1 s'il te plaît Richard Bien hein. sûr voilà, en Ligue 1 bon, J'ai le
0: jingle ah. Ligue 1 évidemment Voilà <rire> Euh, après 4 euh, journées de, de Ligue 1, on le rappellera, hein, Clermont Foot euh, invaincu et qui est toujours sur le podium. Troisième de Ligue enfin, de, 1 à ce jour. Ligue 1, donc c'est dire. Hein, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et on terminera par des brèves multisports, notamment euh, un peu de sport mécanique, Formule 1 et euh, un peu de tennis avec l'US Open. Voilà pour le sommaire de cette émission. Allez, on débute sans plus tarder, les amis, avec, euh, avec euh, bah, cette page multisport, enfin euh, multisport, oui, sport, euh, sport, régional. sport régional, et avec toi, Seb, tu voulais évoquer déjà, notamment, euh, le cas du euh, foot,
1: enfin, euh, Chamalier chamalière, en national, de... de chamalière. Exact. Exact. Euh, donc, le championnat qui a repris euh, déjà depuis euh, cinq journées. Euh, Chamalière qui avait plutôt bien débuté euh, au mois d'août avec un nul contre les Herbiers et une victoire contre la réserve de Montpellier. Et depuis, c'est trois défaites euh, d'affilée, notamment la semaine dernière à Colomiers, une défaite 2-0. Euh, les Chamayères qui ont fini à 10. Mmh. Euh, donc, euh, alors,
2: Expulsion en première mi-temps,
1: Ouais, Donc. Bon, il y a eu pas mal de changements hein, cette année, au sein, que ce soit au sein de, du staff, au sein de tout ça. On fera un point beaucoup plus complet euh, dans les semaines à venir. Euh, mais pour l'instant, ils sont 12e. Euh, L'objectif, de toute façon, cette année, c'est toujours le maintien. Hein, oui, tout à fait, comme l'année dernière. Donc, euh, je, pour l'instant, il n'y a, a pas péril en la demeure. Euh, prochain match, ce sera la réception de Nantes. Euh, le 11 septembre, donc c'est samedi à 17h, les Nantais qui sont 10e avec 7 euh, avec avec points donc euh, ils, ont juste, euh, ils sont juste devant euh, en cas de victoire, il y aurait possibilité de repasser devant euh, voilà donc euh, pour le foot et euh, un tout petit mot euh, pour, euh, du côté du volleyball, ball de, de Chamalières toujours d'ailleurs, euh, pour signaler que ce week-end il y a un tournoi à Rion, euh, le tournoi annuel hein, qui, euh, qui se dispute à Rion avec des équipes professionnelles. Alors notamment à noter que euh, nos Roises, les Panthères, joueront euh, vendredi à 19h contre 20, Vendœuvre pardon, Vendœuvre nancy et elles euh, joueront également dimanche à 15h30 contre Le Valois. Donc, deux rencontres. L'entrée est évidemment gratuite euh, en fonction des, euh, des règles sanitaires également. Hein, on ne va pas les répéter. Euh, donc, ça, ouais, ça peut être sympa pour voir l'équipe qui se met progressivement en place. Là aussi, on fera un point plus tard, euh, en sachant que des joueuses, euh, une joueuse devrait partir, une autre devrait arriver. Euh, Atman Toubani n'a pas encore son équipe au complet. Voilà euh, ce qu'on va dire pour la, le sport régional. On pourrait parler du basket où les matchs amicaux ont repris, mais pour l'instant, il n'y a pas bien d'intérêt. Euh, le hockey, c'est pareil. Ils étaient en préparation à Rouen la semaine dernière, mais on en parlera un peu plus tard euh, dans les semaines à venir, parce que je crois que le programme est bien chargé aujourd'hui.
0: Eh bien super Seb, merci pour euh, cette page régionale. On va euh, la clore, si l'on peut dire, avec notamment euh, les résultats euh, de ce deuxième tour de Coupe de France, zone Auvergne, si l'on peut dire, hein, revenir un petit peu sur les, les principaux résultats, euh, puisqu'on est en effet quand même pas mal, hein, on est que dans ce deuxième tour encore de, de, de Coupe de France. Euh, bon, en l'occurrence, euh, je vais vous donner les, les principaux, hein, notamment un petit peu dans, 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 dans le secteur. Hein. Le stade Rio-Moi qui s'est imposé face à Espina hein, euh, deux équipes qui évoluent en département d'Atal 1 euh, au tir au but euh, le Stade Riomois est venu à, à bout de Espina on a Job qui s'est également qualifié pour le prochain tour face à Chape-Beaufort on a clermont outre qui s'est imposé largement 6 1 face à lus saint gervaisienne euh, qui est en D2 voilà Norlimagne c'est une des grosses performances de ce oui. week-end quand même hein, qui s'est imposé 3 1 oui. face à Vertaison il y a quand même euh, oui, il y a oui, un niveau d'écart, pardon, un niveau d'écart, D1, R3 quand même, hein, mais bon, euh, des fois, souvent, entre le euh, niveau départemental 1 et niveau régional 3, des fois, tu peux encore avoir un écart de niveau qui qui, qui est sensible, et là, vu le résultat, je crois qu'ils étaient menés, d'ailleurs, il me semble, et derrière, ils en enquillent hein, et s'imposent.
2: C'est possible, autour d'avant, ils avaient gagné 14 à 0. Ouais,
0: donc, ils sont en pleine forme. Ouais les amis de Nord-Limagne. Euh, Serra, euh, Fred, tu étais au courant, donc il s'est imposé 5 buts à 1 face au FC Lezou. Donc belle performance également du, du club de, de Serra. L'US Saint-Bosir qui s'impose un but à zéro euh, sur les terres de Saint-Ours-les-Roches. Voilà, donc globalement, jusqu'à maintenant, tous les, on va dire à peu près tous les niveaux étaient respectés. Hein. Il, y a, il y a deux perfs euh, à, à un seul niveau de différence. Il y a euh, une grosse perf.
1: T'as une grosse perte, c'est Borgar Vendon, euh, division 4 qui qui euh, qui bah, bah j'ai oublié, voici euh, bah, si, marsa
0: <rire> Pardon, excusez. Et eh oui oui c'est vrai, j'ai pu le suivre également. En effet, tu as raison de l'évoquer.
1: Donc euh, au tir au but, il hein, y avait 1-0 je crois pour Enval et puis euh, c'est Borgar qui euh, qui égalise en fin de match, Fred, hein, sur les infos qu'on a eu hier. C'est ça. Et après il euh, y a eu la en tir au but. C'est au but et euh, donc bah, voilà Borgar Vendon qui va poursuivre. Euh, son aventure donc là il y a quand même quatre divisions d'écart hein. C'était moi ouais, c'est le plus gros que j'ai trouvé après toutes les équipes ouais, de régionales. plus grosse perf. ouais parce qu'après toutes les équipes de régionales sont passées à moins que voilà Pont du Château qui se fait sortir en Martre de verre donc R3 contre R2. Euh, bon ouais, Tu as va. raison.
0: châtel guyon qui s'est qualifié face au Franco-Algérien voilà. R2. Châtel. Sancy qui se qualifie victoire de Buzin face à l'US Limoges. Moza.
1: Moza aussi
2: qui s'est qualifié. Et Moza voilà. 1-0, je jeunesse.
0: Ok. Clermont-Franc-Rosier qui se qualifie en s'imposant face à la Roche-Blanche, ouais. qui évolue en D3. Ouais. Les Capadoches, D3, petite perf, qui s'impose face à Cellule, quand même, euh, au pénalty. Euh, D3 face à D1. Voilà. Messé qui s'impose au tir but face à Gerza. Euh, Charbonnière-Pogna qui s'impose face à Beaumont-Lamotte. On a également Beaumont qui s'est qualifié. Billon, Ambert, Ménétrol, Cournon, Vic-le-Comte, Saint-Gené-Champanel.
2: Vic-le-Comte, pas qualifié, hein. c'est fait éliminer.
0: Ah bah pourtant euh, Par les martres noté... d'un au pénalty Alors c'est une erreur euh, au niveau du site de la montagne euh, Parce qu'ils sont notés qualifiés au tir au but
2: Et ils ont perdu au tir au but
0: Ah ok, eh bah, merci pour cette correction Fred T'es même plus fort que la montagne Bah <rire> il faut être précis Et Tu as raison.
1: On va Seb, juste... Je vais ah. les appeler de suite On va juste euh, terminer pour euh, cette tour de coupe à noter que euh, dimanche prochain à 15h Du côté de Borger Vendon justement qui a signé l'exploit Oui. C'est de la coupe Bodona cette fois c'est euh, Borger oui. Vendon qui joue contre Marseille follep Enfin, oui. voilà, j'ai dit ça,
0: je dis rien. <rire> <là>. <rire> Alors, du boulot pour Marseille follep là. <rire> ils, sont, ils sont lancés comme des frelons, là, Borger Vendon.
1: Bon, voilà, c'était pour, pour l'humour.
0: Bien dit. Et puis, euh, et puis, pour terminer, donc, les Martres de Verre qualifiés également. Un R3, quand même, face à un R2, un hein, pont du château. Le S-Mosa, vous l'aviez évoqué, euh, qui se qualifie avec cette victoire, un but à zéro. Et le CS Crémo, qui s'impose face à Moissa, 4 buts à zéro. Voilà pour les résultats de ce deuxième tour de Coupe de France euh, région Auvergne on enchaîne tout de suite les amis avec le top 14 sans plus tarder ah, top 14 ce n'est pas encore, des champions c'est <rire> ça je n'étais pas sur le bon shingle vous euh... voulez parler du Clermont Foot ah, l'année voilà, <rire> prochaine j'ai déjà, déjà lancé sur la saison 2022-2023 du Clermont Foot <rire> <rire> on va revenir sur euh, bah, notamment ce, cette première journée de, de Top 14 euh, Clermont qui débutait à l'extérieur alors chose quand même à, à relever hein, évidemment on est très très heureux de, de revoir euh, bah, évidemment du public dans les stades euh, dans ce stade
2: ce euh, bah, le... Stadium, l'ancien stade de Gerland
0: merci, je savais que tu connaissais particulièrement bah là j'ai envie, de... envie de tousser maintenant c'est <rire> <rire> peut de Girland voilà, d'ailleurs euh, intéressant ils sont passés au synthétique là récemment c'est ça je crois ou je sais pas si c'était déjà le cas les années présentes en tout cas ils, ils jouent sur du synthétique maintenant euh, c'est possible c'est ce que j'ai vu alors je ne sais pas si c'est du mixte ou pas mais c'était euh, j'ai entendu parler succinctement à la télé et euh, en tout cas vu à la télé c'était évident que ça jouait sur, 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 du, sur du synthé et donc devant euh, ben, 13 500 supporters hein, donc un voilà, voilà, un public très très garni euh, évidemment eh ben, le rugby comme euh, la plupart des autres sports euh, évidemment qui était euh, bah, à huis clos depuis maintenant quasiment quoi euh, 8 an mois an. Euh, je sais plus je peut-être pas dire un an parce que si euh, faut... ouais, ouais, ben qu il, y, a si, qu il y avait eu des petites jauges à un moment donné je crois qu'il y, y a, y a de, eu deux, deux matchs journées, euh, ça, voilà, avec non. des jauges très faibles tu as ouais. raison donc quasiment un an c'est vrai ouais. à huis clos donc c'est vrai que ça fait, ça fait quand même énormément plaisir de voir autant de public euh, chose qu'on n'avait pas vu depuis ben, par contre dorénavant un an et demi facilement
2: Puis mars 2020 ouais.
0: c'est ça euh, avec une belle ambiance euh, voilà un temps aussi assez clément mmh. et deux équipes euh, j'y reviendrai parce que j'ai quand même l'occasion euh, et la volonté notamment de, de vous d'évoquer mais qui se rencontraient de nouveau oui. après un match amical euh, qui avait eu lieu entre les deux équipes dix euh, jours auparavant du hein. coup c'est l'histoire où Tout le loup s'était déjà imposé oui. et on va voir que Clermont euh, donc s'incline 28-19 mmh. mais avec des différentes différente Fred puisque Clermont va très très bien débuter le match, mmh. d'abord en ouvrant le score, hein, premier essai à cette minutes de jeu par, par le nouvel ouvreur irlandais, Anaran. Oui. Euh, ensuite, c'est Lyon qui va, revenir, euh, qui va revenir à la charge, hein, qui va égaliser avec un essai, euh, donc 7, euh, 7 à 7, hein, on va être à égalité. L'ASM va ensuite prendre les devants, notamment grâce à la patte de Morgane Parra, hein, avec trois euh, pénalités consécutives, c'est ça, qui va les faire passer à 16 à 7, et à partir de là, euh, bah, le loup va enclencher, on va dire, si on peut dire, la, la troisième, euh, marquer deux essais, on va dire, vraiment la, la, le moment décisif du match peut-être Fred je dirais moi c'est les 7 minutes de jeu qui courent entre la 30 e et la 37 quoi, hein, où Clermont encaisse deux essais euh, consécutifs ouais, ça. un peu pareil en plus un peu similaire euh, avec les mêmes types de, même type de mouvements offensifs de, euh, de Lyon où, euh, où le jeune euh, Lyonnais Dumortier va faire la différence sur son aile et donc Lyon va notamment mener 22 à 16 à la mi-temps. Et comme tu l'évoquais, en deuxième mi-temps, on, on ne pourra que relever une pénalité de para. Euh, 42 e quand même pénalité pour Morgane Parra mmh. euh, c'est un, un record il, il bat le record avec cette 42 e pénalité consécutive transformée de Brock James euh, donc toujours un assémiste euh, à ce niveau là donc on ne peut pas dire que ce soit on va dire du fait de Morgan Parra euh, que Clermont ne soit pas assez dans ce match hein. c'est moins qu'on puisse dire 22 à 19 avant que le loup euh, euh, voilà il y a également euh, si je ne me trompe pas donc du coup ben, de, de, de pénalité deux pénalités complémentaires pénalité oui en deuxième période et euh, le score va se clore par un résultat de 28 à 19 jusqu'à la fin du match on espérait euh, Fred quand même peut-être voir euh, euh, une réaction de Clermont euh, qui permettrait avec un essai transformé de rentrer dans les dans, dans point de bonus la défensif. voilà de pouvoir aller chercher un point de bonus défensif mmh. malheureusement et euh, eh ben cette équipe du Loup euh, autant prend en premier temps euh, assez agressive sur de domaine offensif mais en deuxième mi-temps elle s'est aussi mise en avant par, euh, par une bonne assise défensive Ouais,
2: elle n'a pas laissé que 10 miettes à l'ASM si on peut dire, ben, une pénalité ouais. du coup à Morgane Parra sinon c'était, bon ils ont défendu près de leur ligne hein, à quelques moments mais pff, ils n'ont pas, pas cédé et du coup la l'ASM n'est pas revenue, n'a pas pris ce point de bonus défensif qui aurait pu être utile euh, en début de saison pour se lancer c'est toujours bien de prendre des points
0: Comment tu l'expliques toi cette cette contre-performance si on peut dire de, de Clermont Est-ce qu'on peut l'expliquer un peu comme la saison dernière un petit peu par une difficulté vraiment une une vraie difficulté pour les pour les Clermontois d'évoluer euh, d'évoluer dans dans cette capacité d'évoluer euh, avec un jeu sans ballon quoi en phase défensive. Alors, de toute façon, sur des notamment sur des remises en jeu rapides ils ont des difficultés à, à tenir l'adversaire hein. sur des mises en jeu des, des remises en jeu assez rapides du loup ils ont été rapi rapidement débordés alors est-ce qu'il y a des problèmes de placement défensif euh, de certains joueurs un genre joueur comme Anaran euh, qui vient d'arriver aussi qui semble-t-il sur les phases défensives n'est pas parfaitement placé à ce moment-là également
2: ce qui peut sembler un Mais, peu un peu normal, normal vu ouais. euh, le, le fait qu'il vient d'arriver donc du coup enfin euh, voilà il faut s'adapter à ses partenaires euh, trouver sa place et être bien placé même si son poste il le connaît. c'est hein, vrai que
0: Clermont est très permissif à l'image de la saison oui. dernière là encore euh, quand tu te permets d'encaisser en, euh, Qu bah, encore quasi 30 points ouais. euh, c'est trois essais je crois hein, qui prennent un oui. hein, final oui trois essais ça fait quand même déjà beaucoup quoi. quand tu veux t'imposer à moins d'avoir euh, une machine euh, offensive euh, intenable euh, en face euh, c'est compliqué pour les Clermontois d'aller chercher quelque chose donc forcément euh, plus compliqué, moi ce que j'avais relevé si tu veux, comme, Je... dis moi
2: j'ai relevé plus... euh, bah, une chose notamment très bonne, j'ai trouvé que l'arrière Rosière a fait, euh, a fait un, un bon match sur les ballons hauts il était solide, il a dû se rater une fois en face à face avec un, un joueur du loup mais sinon il était très très solide sur les ballons hauts voilà, donc c'est une satisfaction de voir Starrière euh, parce que c'était un nouveau, un nouveau joueur. Hein. Comment ça oui, oui, bien sûr. Donc du coup, il a hier, il a fait son match en tout cas. lui.
0: Et c'est là où c'est aussi un petit peu. Euh on va dire peut-être un petit peu difficile à digérer pour l'équipe de Clermont. On espère évidemment que cette deuxième journée avec la réception de Castres mmh. permettra de, de remettre un peu cette équipe dans, dans le bon sens. Mais c'est que aussi le loup, il fallait le noter, ils évoluaient avec pas mal d'absents quand même. Hein. Euh, Pierre Mignoni avait été dans l'obligation notamment de remanier pas mal son effectif. Il avait, il avait beaucoup d'absence, pour des blessures notamment, il me semble. Hein. Et il a été obligé d'adapter certains joueurs à, à des postes qui n'ont pas l'habitude d'évoluer. Donc euh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui n'a pas été le cas mais l'autre donnée que je voulais évoquer, c'est aussi au niveau, si on peut dire, préparation, euh, préparation de la saison. Euh, avec, alors, ça paraît être un détail, mais je trouve que, pour moi, ça me paraît basique. Euh, c'est le fait de se dire, mais ça m'interroge beaucoup, de, de, de me dire, mais pourquoi Clermont euh, s'est permis de faire un match amical face au même adversaire qu'ils allaient affronter à la première journée Parce que je suis tombé notamment sur les commentaires d'après-match euh, des joueurs du Loup, et de Pierre Mignoni où ils ont dit clairement que c'est le match de préparation face à Clermont qui leur a permis déceler des failles défensives de cette équipe de Clermont et de pouvoir ensuite appliquer une certaine stratégie face à ces failles défensives.
2: Alors, alors nos auditeurs nous, coup, nous couperont si on dit une bêtise mais il me semble que chaque année à Isoir l'ASM rencontre le loup. Je sais, je sais, je veux pas dire une météorologie. Je sais pas je...
0: s'ils si jouent Il tous les ans en Lyon. Euh, ouais, Donc euh, est-ce que c'est pas
2: programmé en... Du coup, enfin voilà.
0: C'est en amont. Mais c'est vrai que là, peut-être par rapport au calendrier, ce qui aurait ouais. pu ouais. modifier les choses, qu'au final, c'est vrai que ça fait, ça fait très peu de temps entre un match de préparation et la première journée de championnat. Et du coup, euh, et ben, en une semaine, tu sais très bien que forcément la dynamique, euh, a, 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 on va dire positive ou négative sur certains secteurs de jeu, que ce soit euh, dans le jeu avec ballon ou sans ballon, euh, tu vas retrouver les. Les mêmes, les mêmes faiblesses les mêmes forces mmh. et ça va permettre à l'adversaire alors ça aurait pu aussi peut-être être à l'avantage de Clermont hein, mais en tout cas en l'occurrence c'était clairement à l'avantage du Loup euh, de pouvoir cibler les quelques failles défensives notamment le positionnement défensif de Hanaran qui semblait pas parfaitement euh, bon et c'est d'ailleurs de là qui sont allés attaquer à deux reprises avec leur, allier, euh, euh, leur, allier, leur jeune ailier euh, lyonnais sur, euh, en, fin, en fin de parmi-temps. Mmh. Donc au foot, tu le vois, c'est quasiment euh, beaucoup plus autom automatique. Hein, ouais, au niveau européen, que ce soit en Ligue 1, enfin, euh, euh, première division de, de championnat, tu vois quasiment aucune équipe de championnat s'affronter entre elles. Euh, en tout cas pas avec un délai de une ou deux semaines derrière, tu vois, évidemment que peut y avoir des équipes françaises qui se raffrontent. Je sais qu'au Portugal, c'est encore plus poussé, où quasiment aucun des gros ne s'affronte les matchs amicaux parce qu'ils n'ont pas envie de dévoiler mmh. certaines choses, et puis aussi, peut-être aussi psychologiquement de gérer, de, 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 on va dire, de, d'alimenter une sorte de, 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 de défaillance psychologique aussi, parce hein, que ce type de match de préparation là, ça peut aussi psychologiquement se dire, bah, je suis inférieur à telle équipe, et puis aborder un match un peu, un peu différemment. Bon après le rugby c'est un petit peu différent, et puis c'est compliqué de faire des matchs de préparation contre des équipes étrangères, mais ça aurait peut-être dû quand même les alerter, de se dire « attention là, bon on a prévu peut-être tous les ans, comme tu dis peut-être, mais si c'était prévu tous les ans, de jouer le loup, là cette saison, on joue le loup une semaine avant, en match de préparation, et on les rejoint en première journée de championnat, ça me paraissait pas super super euh, intelligent de la part euh, du staff euh, clermontois. Mais bon, après les choses ont été faites telles quelles. » Ce n'est qu'une première journée de, de championnat. Euh, on espère évidemment Fred que, que Clermont va rapidement rebondir, euh, bah, notamment dès le week-end prochain. Ce sera samedi après-midi, on va le rappeler, à 15h face à Castres. Castres qui s'est imposé oui. dans cette première journée d'une courte tête face à Pau. Face hein, à Pau, à Pau oui, tout
1: à fait. Voilà. 16 pour l'anecdote, la, on relève euh, Brive en tête du top 14. Ah oui, c'est sympa
0: c'est vrai <rire> ah oui, c'est assez rare pour être euh, à noter. et puis également la belle victoire encore une fois c'est avec Toulouse qui surf toujours encore sur euh, la vague de la saison dernière qui s'est de nouveau imposée face à la Rochelle dans le choc euh, de cette première journée entre euh, bah, le vainqueur du top 14 vainqueur et, et champion de coupe d'Europe face euh, bah, au double euh, au double perdant c'est ça aussi hein, en coupe d'Europe et, et en championnat donc Toulouse qui a un peu la main mise justement psychologiquement sur son oui. adversaire Rochelet et hein. Euh, ça commence à être un petit peu dur là, pour les Rochers.
2: C'est ça, tout à fait. Nick s'incline directement. Ça fait beaucoup de défaites face à Toulouse, comme tu l'as dit. Et pour être vraiment précis, l'ASM avait affronté le loup à soir il y a deux ans déjà. Il y a donc en 2019, en 2020, je ne sais pas si ça avait eu lieu.
0: Ouais, peut-être qu'avec le Covid, peut-être ouais. qu'il n'y a pas eu de, de prestations. Peut-être pas, je mais, en tout, tout tout cas, mais voilà. en tout cas, il y a deux ans, c'était ouais, déjà l'affrontement contre assez, le loup. Assez récurrent. Voilà. voilà. Ok. Allez super, on, on enchaîne notamment, on va basculer sur la partie euh, foot, rebasculer sur la partie foot et réélargir notamment sur euh, la zone internationale et notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec évidemment, vous le savez, un zoom euh, principal sur euh, l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Et donc notamment pour évoquer ces deux thèmes, je voulais recevoir euh, au téléphone Carlos qui doit nous entendre, salut Carlos.
1: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Carlos. Bonsoir Carlos. Comment ça va Vous
3: avez passé des bonnes vacances, c'est bon Eh bah très bien, bien, merci ouais. toi. C'est bien passé Oui, 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 oui. Très bien, très bien
0: Eh bien écoute, super, super Écoute, on va évidemment euh, te laisser aussi un petit peu la place Pour évoquer notamment la question du Portugal On va commencer par l'équipe de France Mais n'hésite pas à intervenir hein, Si vous voulez notamment donner ton avis un peu sur, euh, sur l'équipe de France euh, Mais je voulais quand même débuter sur le cas de, de l'EDF euh, L'équipe de France, les amis qui, euh, eh ben, le moins qu dire, est moins qu'on puisse dire C'est que euh, cette semaine internationale Alors on le sait, c'est pour ça que je ne veux pas être non plus trop trop euh, euh, négatif euh, Et donner peut-être euh, une analyse trop profonde et, et négative sur ce, on va dire ce début de saison parce que c est, c est, cette période de, 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 de trêve internationale si on peut dire euh, elle est quand même très compliquée à aborder pour les sélectionneurs, pour les joueurs euh, parce qu'elle arrive à un moment où les joueurs sont en train de se rôder aussi dans leur, dans, en club euh, elle arrive très très tôt dans la saison, première semaine de septembre, donc compliqué de mmh. remettre en place des dispositifs des, 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 des dispositifs de jeu, des dynamiques sachant que je crois qu'ils ont eu quoi les oui. joueurs arrivent, ils sont arrivés lundi dernier Pour mmh. jouer dès le mardi soir Donc euh, qu'est-ce que tu peux mettre en place en 24h euh, 24-48h maxi, euh, compliqué quoi
2: Et trois matchs en 6 jours, Richard, il faut le signaler Voilà,
0: et trois matchs en euh, Oui c'est ça, 6 jours,
2: mercredi Et demain mardi, le troisième et dernier Exactement. Match.
0: Ce qui est un rythme aussi assez important néanmoins pour revenir sur l'équipe de France c'est vrai que bah, cette équipe de France euh, elle avait peut-être aussi des, des choses à faire prévaloir après un euro quand même globalement raté on mmh. peut le dire hein. et, et, et cette surprenante élimination face à la Suisse dans le contexte, qu dans le scénario qu'on connaît hein, euh, en huitième de finale de, de l'euro euh, il recevait d'abord l'équipe euh, de Bosnie qui en sait, quand même, une équipe intéressante. Hein. Carlos, également, que le Portugal avait affronté à, à nombreuses reprises hein, les années en arrière, avec des oui, gens de, de
3: qualité. Lors des barrages
0: Et ça a toujours été des matchs euh, bah, assez. Ça a été très compliqué, hein. oui. Donc, euh, on savait que pour l'équipe de France, également, ça pouvait être euh, une opposition intéressante à, à analyser avec des joueurs notamment comme, comme Zeko, comme Pjanic, hein, si je ne me trompe pas, qui évolue dans cette équipe euh, bosniaque. Et en, en effet, l'équipe de France qui s'est euh, bah encore cassé les dents euh, sur cette équipe euh, euh, de Bosnie en étant tout d'abord menée au score avec une ouverture de score, belle ouverture de score de, de Dzeko et ensuite c'est Griezmann, je crois, qui va égaliser euh, oui. en fin de première période avec un peu de réussite, mais, mais qui va égaliser. Qu'est-ce que vous... Alors, on va en, également évoquer le résultat également face à l'Ukraine. On a l'impression que c'est un peu le même scénario, ces deux matchs. Ils hein, sont d'abord euh, menés au score, ensuite ils vont revenir au score. Donc beaucoup une équipe de France par réaction. Mais au final, euh, est-ce que vous avez senti sur cette semaine... Euh, une réaction de Didier Deschamps peut-être sur, sur la partie euh, mentale ou sur le dispositif tactique à mettre en place euh, dans cette équipe. Parce qu'au final, si je ne me trompe pas, les amis, il a mis le même dispositif tactique sur les deux matchs au début euh, de ces deux confrontations. 4-3-3, avec trois milieux, trois attaquants. Oui. Euh, il a l'impression qu'il n'a peut-être pas appris euh, des, euh, on va dire justement de, de, de ce qui a été mal mis en place euh, sur, sur le premier match, quoi.
2: Ouais. et après il y a la manière aussi de l'équipe de France. L'équipe de France, euh, je... quand elle a le ballon, c'est assez compliqué quand elle doit faire le jeu. L'équipe de France, même tu le sais, hein, c'est plus une équipe de contre euh, qui, euh, quand elle récupère le ballon, va vite en phase de transition, va vite vers l'avant, Oui. Avec les non, joueurs ben, qui on a sont a à, à a disposition. Dans,
0: dans certains matchs de qualifs, hein, d'un match contre les Pays-Bas, je crois en Ligue des Nations, où ils étaient capables de, de faire des, des prestations de, de, de bonne qualité. Le enfin, Dernier
2: match de, de grande qualité de l'équipe de France, c'était contre l'Allemagne. Hein. Parce que depuis, euh, le match contre Alors, le Portugal n'était pas vraiment énormissime, même assez faible, quand même, je dirais, niveau ouais. technique, en tout cas. Après, il euh, y avait le match contre la Hongrie, déjà le deuxième oui.
1: match. Non, mais c'est ça. Euh, tu tu l'as dit, Richard. Euh, ce match euh, contre l'Ukraine et contre la Bosnie, tu as l'impression d'avoir vu trois fois le même match. Hum. Je veux dire, euh, euh, aucune, vraiment, tu as l'impression qu'aucune leçon a été tirée. La seule ça. satisfaction, pour l'instant, c'est de Chouamini. C'est que tu te dis. As un, as un numéro 6 là qui va pouvoir faire du boulot, Avec euh, le retour de Canté ce sera intéressant euh, si Rabiot euh, aussi euh, prend un peu, de, un peu plus de plomb dans, euh, dans la tête pardon <rire> euh, ça peut aussi être intéressant donc ce milieu de terrain prend progressivement je trouve forme euh, après tu as parlé de préparation mentale j'ai euh, l'impression que
0: Dizéchamps n'a pas réussi notamment à, on va dire, à, écoute, si on dire, à nettoyer les esprits le... de cette contre à l'euro en faisant de retrouver le même groupe avec les avec peut-être les mêmes blocages mentaux et les retrouver, ils sont. Moi, je trouve que ça manque de fraîcheur, quoi. Ça manque de fraîcheur.
1: L'expulsion de, de, de Koundé. Euh, est symptomatique. Comment, en tant que défenseur latéral droit, tu peux aller faire une faute Mais 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 mais, 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 mais comment il le démonte le euh, Zinac, là Il le démonte à 100 oui, ben, mètres des buts. Complètement. J'ai te... pas compris ce qu'il a voulu faire. Ben, tu vois, personne, là. je crois. Non, mais euh, personne.
0: De lucidité, euh, ouais, ouais, c'est assez, compli assez, mais assez, assez de, compliqué. Mais les
1: équipes de déchets n'ont pas du tout cette réputation là. C'est pour ça que ça interroge. Ouais. Mais que les...
3: mais maintenant que tu parles de Koundé aussi, il n'y a pas de, de, de latéraux euh, droit français, franchement. Alors, ça, est, on, sait on que ça est d'accord. C'est un problème
0: déjà historique mmh. en équipe de France depuis de nombreuses années, c'est qu'il y, y a un vrai non, problème au niveau des latéraux et notamment sur le poste de latéral droit. Alors justement, je voulais évoquer avec vous déjà la question de la défense, l'équipe de France. Si on revient sur les huit derniers matchs, en prenant en compte notamment les, les, les matchs de, de l'Euro, et c'est vrai que c'est un, un problème que l'équipe de France ne rencontrait pas forcément auparavant. En huit matchs disputés quand même. Alors on est à 6 buts encaissés quand même euh, sur les 8 derniers matchs, et notamment bah, quasiment euh, un, 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 un peu plus d'un but encaissé sur les sur les 6 derniers matchs. Donc c'est vrai que l'équipe de France aussi est très permissive défensivement, alors qu'on sait que les équipes du Dédéchamps, là où elles se mettaient en avant ces derniers temps, c'était eh, bah, une défense de fer, et c'est vrai que déjà, défense axiale qui manque de certitude... On pensait qu'avec Varane, équipe Pembe, euh, cette équipe-là allait retrouver des, des certitudes derrière et, et ça n'a pas trop été le cas ni à l'euro ni, euh, euh, ni euh, à la rentrée là, en septembre avec un Kim Pembe qui c'est vrai est un petit peu en difficulté aussi en ce moment. Et puis des latéraux aussi avec des choix euh, où, où Didier Deschamps est en train un petit peu de, de tâtonner. Quoi, hein.
1: regarde, regarde bien les buts qu'on prend, on peut, on peut faire à partir de l'euro. Hein. Il y en a deux qui sont typiques. Euh, notamment, alors là on va sortir le match de la Suisse, c'est sur des centres, sur des centres on se fait prendre de la tête, ou sinon sur des pertes de balles au milieu de terrain, on va prendre une frappe en dehors de la surface. On a pris, euh, c est, c est, on est dû prendre 5 ou six fois ces deux buts euh, depuis, euh, depuis le match euh, contre la Hongrie. Donc, euh, oui, il y, 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 y a un souci dans, soit, soit au niveau de la défense, soit je ne sais pas. Après, euh, au passage, une super nouvelle à vous annoncer, les u 21 qui viennent de faire match nul aux îles Ferroé. Aussi. <rire> non, mais extra... non, avec une défense, tu as euh, Truffier et Badé de Rennes, Badia Chilet et Kalulu qui joue au Milan. Et as Saliba sur le banc. Ah, non, là, tu dis là, là, c'est au niveau de l'équipe de France qui a un souci. Enfin, au niveau du. du... J'ai vu, vu,
3: le but. C'était une grosse bourde d'Emilier, les gardiens de Litz hein. Ouais. Qui fait, qui, qui ouais. sortent son saccage euh, qui fait une passe, euh, qui voulait faire une passe euh, au défenseur et qui le met sur le pied. Non, des mais déjà, tu mets qu'un seul but contre les Franchement,
0: Carlos, tu mets qu'un seul but contre les Ferroé oui, limite oui, non, quoi. mais bon après on n'est pas l'équipe ouais. du 21 mais on sait déjà que c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment oui, mais un mais travail de en, fond en, en même, même temps on connaît le
3: senior c'est sûr aussi le niveau de, de l'entraîneur on n'est pas trop <rire> c'est indéniable c'est hein.
0: indéniable mais pour revenir à l'équipe de France senior c'est vrai que oui. bah déjà cette défense axiale qui a l'air de manquer de certitude et pourtant bah, à l'heure actuelle on n'a pas vraiment de meilleure solution que Varane Kimpembe donc peut-être attendre de voir aussi de retrouver des joueurs aussi qui un Varane qui vient changer de club donc il y a peut-être aussi cette transition là aussi à, à digérer pour lui. Un Kipembe qui a peut-être eu peu de temps de récupération et qui est très très vite revenu au PSG aussi, hein, qui a disputé rapidement la Super Coupe de euh, Super Coupe de France aussi. Il avait été bon, mais est-ce qu'il n'est pas revenu un peu trop tôt et a un petit peu de mal à digérer euh, des vacances qui ont été très très écourtées avec l'euro hein, Il n'a pas, pas un peu de
3: mal à digérer l'arrivée de Ramos.
0: Je sais pas, peut-être Ramos pour l'instant il est à l'infirmerie, quoi. Hein, donc on va voir. Mais bon. <rire> mais c'est vrai est que ça, ça peut lui mettre pour, un peu de ne
3: pas jouer hein. Ramos hein.
0: Ah c'est indéniable, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que là on se pose des questions sur cette, cette défense centrale. La preuve, hein, c'est que d'ailleurs Deschamps a aligné Kurzwa derrière, mmh. euh, bon, soi-disant pour faire souffler Varane, mmh. mais bon... Pff. Ok, quand même surprenant. Euh, et puis, les latéraux. Bah, les latéraux, clairement, il y a un vrai problème à droite, ça c'est indéniable. Il n'y a pas de latéral droit euh, actuellement euh, bah, capable de pouvoir euh, euh, assurer euh, un, un statut de titulaire indiscutable actuellement à droite. On sait qu'il y a eu le jeune Moukielé qui a euh, mm. euh, été convoqué récemment. Mais de ce que j'entendais également à Leipzig, ces derniers matchs, euh, il n'était pas non plus titulaire indiscutable quoi, hein. Il joue un petit peu de temps en temps donc euh, voilà, Un joueur intéressant Mais qui n'a pas l'air d'être non plus d'une grande finesse technique Et qui n'est pas le genre de mec Qui va délivrer des caviars sur des centres au pied droit Ce qui est plutôt ce que recherche aussi un petit peu L'équipe de France un petit peu en débordement Surtout quand tu as un Griezmann un peu, qui rentre un peu dans les zones intérieures D'autre côté Et puis à gauche bah après c'est différent Je trouve qu'à gauche tu as quand même un plus de solutions Notamment le jeune Théo Hernandez qui a été convoqué Qui pourrait être lancé sur le match contre la Finlande là demain, euh, pourrait permettre d'avoir un petit peu plus de, de, de profondeur sur le côté.
1: Bon, moi, j'aime bien les deux les deux Hernandez sur sur leur côté gauche. Alors, euh, je sais plus lequel des deux les prénoms pardon.
0: théo c'est ceux qui jouent au Milan. C'est l'autre.
1: Lucas, c'est plus c'est plus un axial. Mais euh, mais donc, moi. Je
0: savais qu'il a joué latéral la gauche, il était. Ah, moi, j'ai bon, bon,
1: euh... toujours bien aimé. J'ai toujours après, euh, ouais, ouais, bon Lucas Digne. Euh... Bah le but il vient de son côté hein. je veux dire c'est tout hein.
0: Ouais. <rire> euh, non mais raison, ça explique vraiment euh, question de ces défenses un peu un peu permissives et puis devant alors devant euh, je trouve encore au mieux de terrain bon Pogba ouais. euh, sort un petit peu du voilà du, du lot euh, il est toujours euh, bon globalement présent mais devant on l'avait déjà un petit peu exprimé euh, avant, avant cet euro, mais c'est vrai que la question moi aussi que je m'étais posé principalement, c'est de me dire déjà Didier Deschamps a voulu aligner euh, les trois fantastiques là devant euh, ensemble, mais le problème c'est que je trouve sur le positionnement euh, offensif des trois, non mais j'ai <rire> les trois fantastiques, mais étaient présenté comme ça hein ah oui. au final, ah ouais, Griezmann, veux, Benzema bon. Mbappé, le problème c'est que les, les, les profils de ces joueurs-là fait que est-ce que ça a pas manqué un petit peu de, de, de connexion Ça a pas manqué de complémentarité entre les trois joueurs parce que on a un Griezmann qui au final est centré un peu à droite, mais on sait que dans le profil de jeu de Deschamps, bah, il faut que les ailiers y referment un peu euh, en phase défensive. Mmh. Et un Griezmann du coup, ces derniers matchs, on a vu qu'il a plus passé son temps à défendre. Euh, qui a attaqué en devant fermer le couloir, euh, le couloir droit En plus un joueur qui ne déborde plus au jour d'aujourd'hui Donc il évolue dans la zone axiale Un Benzema qui a souvent tendance à décrocher Donc Alors. les deux qui ont souvent tendance un peu à occuper les mêmes zones ah, du vu. terrain Plus un Mbappé qui est lui par contre plus axial Mais qui n'est pas non plus notamment trop à gauche Donc tu n'as pas des liés qui débordent vraiment dans ce 4-3-3 Donc si les latéraux ils n'y vont pas t'as plus personne qui va aller chercher les côtés. Où là C'est un vrai problème d'animation.
1: T'as l'autre souci qui s'est passé en fin de match euh, samedi, où t'as Benzema et Diaby, et t'as Benzema sur le côté pour centrer pour Diaby, qui fait 1m12, euh, va prendre un ballon de la tête. Là. Mais, euh, et ça arrivé plusieurs fois sur la fin de match, où Benzema avait, avait désonné sur, sur le côté gauche en général, et euh, ben bon, il n'est pas centré, il ne ben, balançait pas un centre, il en est derrière, et puis et on est reparti pour faire le tour euh, de l'autre côté. Donc, euh, Fred. Ouais,
2: moi, ce que je regrette dans cette complémentarité, je vais mettre, je vais enlever un peu Grisman pour l'instant, parce que c'est d'autres problèmes, je pense, que celle que je vais, que je vais dire entre Mbappé et Benzema, c'est qu'il y a trop de complémentarité justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mbappé va toujours chercher Benzema, ou très, très souvent. Contre la, Bo contre la Bosnie, c'était flagrant. Hein. Il l'a toujours cherché. Euh, Qu'est-ce qui a fait la force de Mbappé à la Coupe du Monde, de, à la coupe du monde 2018 ouais. Bah C'était que des fois bah, il jouait un peu pour, pour lui, il jouait sur ses qualités propres, c'est-à-dire il accélérait, il allait vers le but. Et là il joue un peu moins pour lui maintenant et pour marquer des buts. et Il joue plus pour, euh, pour Benzema, pour donner des buts à Benzema, et pour qu'il revienne, qu'il reprenne la confiance.
0: Il sur des sont en qualité de vitesse, de profondeur. Exactement. Un peu, il, veut un peu il joue sur d'autres choses. Sur des 1-2 où oui. au final c'est peut-être pas forcément là où il peut un peu plus se distinguer. Et contre quoi.
2: la Bosnie, ça s'est bien vu.
0: D'accord. Carlos, comment tu le vois Toi, c'est que beaucoup en France, on commence à évoquer peut-être la, la solution de faire évoluer l'équipe de France plutôt avec une pointe à deux attaquants, euh, quitte à sortir euh, ben, alors là au final vu que est blessé, euh, la question ne se posera pas mais est-ce qu'il ne pourrait peut-être pas mieux faire évoluer cette équipe avec, avec deux pointes
3: euh, Moi je pense qu'en en, en ce moment euh, pour être un avec toi je n'ai pas pu regarder le match samedi, hein. j'ai regardé le match contre la Bosnie, mais j'ai vu après j'ai regardé le résumé, j'ai vu les, les critiques, euh, je pense que le, en ce moment il faut sortir Griezmann de l'équipe c'est mon avis
0: c'est vrai qu'il n'est euh, pas en grande forme, Antoine Griezmann. Il n'est pas plus, en grande forme, eu euh, perturbé par, par
3: tout ce qui s'est passé autour de son transfert qui s'est fait à la dernière minute. Euh, Mais tu as, as raison d'évoquer, Carlos,
0: parce que c'est vrai que le fait de titulariser Antoine Griezmann le lendemain de son transfert, qui, est, qui a quasi failli être avorté à Atletico pour quelques minutes... Euh, le fait de titulariser le lendemain en équipe de France, euh, moi, ça me paraît complètement dingue, quoi. Et dit Deschamps, qui est quelqu'un qui a l'habitude de gérer son vestiaire et, et des fois les problématiques euh, psychologiques de certains joueurs ou pas, euh, j'étais sur... même... sacrément surpris de, de le voir euh, l'aligner le lendemain contre la Bosnie, sincèrement. Quoi. Ça aurait pu permettre oh, en plus oh, de oh, justifier...
3: il n'est pendant... pas en forme. Ouais, mais en plus, il ça, ça aurait pu
0: l'occasion de pouvoir justifier la sortie d'Antoine Griezmann euh, en tentant une attaque, justement, peut-être euh, Benzema Mbappé et tenter peut-être justement des profils un peu plus... Euh, un peu plus déviés... Il vient de
3: rappeler
0: euh, hein. Oui, ouais, 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 ouais. du fait de quelques absences, ouais, notamment.
3: Oui. Il vient de rappeler aujourd'hui Banyber.
0: Affaire à suivre. En tout cas, c'est vrai que là, le truc, c'est que ben, on attend quand même des résultats euh, du côté de l'équipe de France qui sont quand même sur cinq matchs. Consécutif sans victoire, 5 euh, matchs nuls, c'est quasiment un record, je crois. Euh, euh, voilà, en équipe oui. de France. Euh, heureusement, euh, bon, euh, l'Ukraine qui n'a pas beaucoup avancé oui, en termes de nombre de points euh, inscrits, je crois qu'ils ont fait un nul à l'Azerbaïdjan, je sais plus où. Kazakhstan. Euh, au mais Kazakhstan. Au Kazakhstan, merci. Donc l'équipe de France a toujours 3 points d'avance sur l'Ukraine, mais euh, il ne faudra oh. pas non plus euh, trop, trop laisser de points en route. Euh,
1: après, tu gagnes demain, enfin, demain contre la Finlande, euh, tu reçois le cas. Bon, euh, on a le souvenir de la traumatisme 93 encore. Hein, mais et demain tu gagnes contre la Finlande, après tu reçois Kazakhstan, tu vas en Finlande les deux, les deux derniers. Euh, bon, tu vas quand même bien prendre trois points sur l'un des deux matchs, bon sang, quoi. Oui, oui, donc non, euh,
0: la qualification devrait pas être... Voilà. Euh, Déjà, euh, ça, donne, ça donne on la sursis d'un an. Ça
3: problème, on est d'accord. Oui.
0: Après, c'est vrai que c'est quand même bien, quand même, euh, histoire de ne pas faire tâche, de terminer quand même le premier de cette poule. Quand même. Mmh. Je crois que c'est les deux premiers hein, qui se qualifient directement.
1: Euh... Le premier et après c'est Barrage.
0: Ah, c'est Barrage, ok, pour le deuxième. Merci Seb. On va enchaîner tout de suite. Je
3: pense que le match t... de demain sera très important parce que si la France n'est pas demain contre la Finlande, euh, je pense que. Dans Avec les têtes. têtes va, euh... va commencer à se poser des questions. Hein.
0: Voilà, mmh. à tous les niveaux hein. staff, joueurs, euh... tout le monde en qu quoi n'y a pas une
3: mesure. Euh, je sais pas de la de mais... de, des champs eh, Carlos, on, on va... je sais pas ouais
0: on va l'évoquer c'est que...
1: intéressant ce que tu dis Carlos, hein. moi mm -hmm. je suis assez d'accord avec ça
0: au niveau de la dynamique de groupe on sent peut-être qu'il y, ouais. oui, y a une connexion entre, entre coach et joueur qu'il qui n'y a plus hein. Fred tu voulais évoquer quelque chose, tu voulais lever le doigt
2: oui non mais c'est bah, Carlos qui l'a dit, c'était ça et je voulais aussi intervenir sur autre chose, c'est qu'on le verra vite parce qu'il y a une demi-finale de dans un mois ouais, oui. Alors,
0: dans, en dans Belgique un mois. Oh, oui. Avec des matchs de haut niveau, voilà. c'est intéressant de voir euh, euh, comment évoluera l'équipe de France face à des équipes euh, plus relevées. Mais c'est que Dans un mois, oui, joue, joue la Belgique. C'est oui. ça. Pour faire la transition avec la sélection portugaise, on l'a Carlos, mais ce type de profil-là où on a l'impression qu'on peut faire un dos Santos et, et, et des échanges sont un peu sur les mêmes approches en termes de jeu, en termes de, de stratégie euh, de jeu... Bah, le jour où tu n'as plus les résultats et que tu es plutôt sur une tactique un petit peu, euh, si on peut dire, un peu basique euh, de premier rang, le jour où les résultats ne suivent plus, il euh, n'y bah, a plus grand-chose qui peut justifier tes choix, euh, tes choix tactiques et, 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 et peut-être ce manque de dynamique euh, euh, de jeu avec les, les solutions que tu peux avoir devant. Hein, C'est le cas, on peut revenir sur la sélection portugaise qui euh, recevait l'équipe d'Irlande, donc c'était aussi mardi dernier. Et Carlos, au moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été... Qu'est-ce que ça a été non, Portugal compliqué Portugal a été sauvé hein. par
3: Ronaldo, point. Euh, c'est clair. Sur ce et match, il n'y a, a que ça à dire. Et Portugal et... a été sauvé encore une fois par Ronaldo a été le désert et pourtant
0: Carlos quand tu vois l'équipe de départ euh, qui est alignée euh, on se dit bon ben voilà Fernando Santos veut aligner une plutôt euh, plutôt offensive hein, 4-3-3 avec vrai, euh, oui. avec euh, Palinia en numéro 6 avec euh, avec demi-offensif Bernardo euh, Bernardo et Bronferndes en animateur de jeu et puis devant euh, Jota Ronaldo et euh, et Rafa, voilà, après les, le quatuor derrière euh, habituel, hein, euh, notamment c'était qui qui était à droite déjà, euh, qui a repris le flanc droit. Je... C'était Cancelo C'était Cancelo, ça. Cancelo, Dias, euh, Pep et, et Guerrero, et puis euh, Rue Patricio dans les, dans les buts. Alors, premier quart d'heure, il est assez bon. Euh, et puis au final, il y a ce penalty qui, je trouve, euh, pour moi, euh, n'aurait pas dû être sifflé parce que franchement, euh, ça joue à pas grand chose. Oui. Moi, je considère que franchement, il n'y a, a pas Péno, mais bon, après, on va pas discuter là-dessus. Hein, le Péno est validé. Ronaldo bah, va, va se voir faire arrêter son, son penalty, chose assez rare. Euh, et c'est vrai que alors, ça peut-être un petit peu aussi joué dans les têtes, mais, mais quand même, cette section portugaise, euh, elle n'a pas proposé grand-chose en termes de production de jeu, en termes de, de création aussi, d'opportunités de. D'opportunités d'action offensive. Il y en a pas eu tant que ça. Hein. Tu as eu quoi Tu as eu Jota, un poteau en fin de première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, euh, il a fallu attendre aussi 20-25 minutes avant de voir des occasions un peu s'enchaîner. Hein.
3: Oui, je pense que euh, euh, Fernando Santos est en, est en fin de cycle à, à la tête de la sélection. Moi, euh, à, à mon avis, il n'aurait pas dû rempiler là, pour, euh, pour encore je ne sais pas combien d'années. Deux ans, il a ce contrat. Euh, il a encore deux ans, il est jusqu'à la Coupe du monde du Qatar si je ne me trompe pas euh, ah, me que ça, ouais. je pense que c est, c est, Il faut euh, il y a tellement de, de bons, bons entraîneurs portugais, il est très conservateur, il ne prend pas trop de risques euh, on a vu euh, les jours de l'élimination de, de la sélection portugaise contre la Belgique euh, euh, il a pris trop de temps pour faire des changements, un match tu sais, à l'élimination directe, tu perds, tu rentres chez toi euh, moi, à mon avis même son système est un peu c'est un peu dépassé avec les Bon, maintenant il a essayé de changer l'autre jour hein. il... il met plus de déf... deux milieux défensifs euh, William et Danilo donc c'était il y a pas la ligne qui a joué l'autre jour
0: mais, euh, Mais c'est vrai que tu as raison car le tour Portugal aurait pas gagné. Hein. On a l'impression que ça manque un peu de réflexion sur des idées directrices de jeu. -dire qu'on a l'impression qu'il met en place un, une équipe et puis euh, un peu comme en équipe de France, euh, c'est les gars, ben, allez-y, hein, vous avez le talent, euh, faites-le exprimer euh, sans qu'il y ait vraiment de, de connexion, de, de, de choses qui se mettent en place. Je veux dire, un Jota, et un Ronaldo devraient commencer un petit peu, un peu mieux se trouver sur le terrain. Ils commencent déjà un peu à enchaîner les matchs ensemble. On voit pas vraiment de connexion alors c'est vrai qu'il n'est pas non plus aidé par certaines individualités parce que franchement euh, alors Guerrero euh, mardi dernier mais euh, Guerrero c'est une catastrophe hein, Carlos hein, franchement j'ai oui. vu mardi dernier il n'est pas monté une seule fois devant euh, je, le trouve, je le trouve lent euh, alors que c'est un latéral qui est plutôt quand même tourné vers, vers l'attaque habituellement là il a quasiment pas fini de monter alors qu'il a en général un bon pied gauche euh, Cancelo qui essaie de percuter qui avait aussi un petit peu de mal et puis il faut le dire moi je l'adore ce joueur hein. mais Broferrandez pour l'instant n'arrive toujours pas à passer ce palier euh, en sélection il y a un vrai problème et là pourtant euh, mardi dernier bah, il était mis dans les bonnes dispositions pour pouvoir euh, faire un bon match il était dans ce poste un peu de 8-10 avec Bernardo qui un, un cran plus haut, euh, un Palinia qui a fait du très très bon travail euh, justement de, euh, de couper un peu toutes les lignes de passe, un petit peu récupérer tous les, tous les ballons, et Breuferndès, il n'a pas été bon du tout mardi bah, dernier, et on attend de lui beaucoup plus euh, en termes de production, en termes d'apport offensif, et à part une frappe, euh, je crois qu'il a dû être stoppé par le gardien, il ne s'est rien passé, hein. et il faut le dire quand même, c'est un joueur majeur de Manchester United, mais en sélection nationale, euh, pour l'instant, il a... On pas va à passer voir
3: comment cas. ça va se passer maintenant qu'il y a Ronaldo euh, Richard. Mmh. on va voir parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu Bruno Fernandez faire un bon match en sélection hein.
0: Ça commence à remonter à loin là. Franchement, euh, il y avait eu, je crois, c'était un match amical, quoi. Un match amical, euh, je sais plus contre qui. Euh, il avait marqué un but euh, juste avant l'euro là. Mais c'était un match euh, de, de bas niveau. Ce n'était pas une grosse confrontation. Il avait marqué un beau but. Mais dans les matchs élimination directe, contre l'Uruguay, il commençait déjà à être installé. Il n'a pas réussi à percer à l'euro, il n'a pas réussi à s'imposer. Alors au départ, c'est qu'à l'euro, franchement, je ne trouvais pas mis dans les meilleures dispositions avec deux vigiles derrière lui euh, qui ne servaient pas à grand chose. Il devait un petit peu animer tout seul le, euh, le jeu offensif du Portugal mais là franchement il a quand même Bernardo à côté il a de lui. fini
3: sur le banc le hein. il a fini sur le banc bien sûr
0: et là c'est la même chose on a vu rapidement Juan Mal qui rentre à sa place et je trouve qu'avec la rentrée de Juan Mal justement et eh ben il a un peu plus épuré le jeu euh, il est un peu plus mobile il est un peu plus participé au jeu offensif en distribuant des ballons dans le bon timing bon tempo et d'ailleurs bon chose quand même à relever euh, Carlos c'est quand même les deux joueurs qui rentrent qui sont décisifs quand même parce que Gon Gonzalo Guedes qui fait le centre sur le premier but et Juan Mal qui fait le centre pied gauche aussi sur le deuxième but mais évidemment avec la légende de Cristiano Ronaldo qui quand même marque deux buts euh, moi franchement Carlos était devant le match pour moi il était perdu hein, quasi dans le match Je, pour moi le Portugal pouvait jouer trois heures qu'ils n'auraient jamais marqué un but et il a fallu évidemment que Ronaldo euh, sorte ses, ses abdos et ses deux coups de tête la sortie de nulle part et le deuxième il est incroyable le deuxième parce qu'à 95 e le temps, le temps réglementaire est déjà, le temps additionnel est déjà terminé j'avais déjà quasiment tourné le dos à la télé moi perso, Je voyais le Portugal en train de d'écarter de jeu sur le, sur le côté gauche il perd le ballon légèrement, ensuite il repart à droite Jouant en mal qui fait un centre-pied gauche improbable et Ronaldo qui met sa tête euh, voilà, et en 3 minutes il gagne le match tout seul, euh, 111 e but marqué sous les couleurs de, de la section portugaise oui, oui. et il bat le record d'Halliday et c'est désormais le meilleur buteur de l'histoire euh, au niveau des, des sélections, hein. donc c'est quand même une sacrée performance pour, pour Ronaldo hein. Un avis là-dessus, Carlos oh bah Tu ouais, as tout résumé,
3: Richard. Hein, le, le, le match l'autre jour. Euh... Moi, je ne m'y attendais plus. Hein. J'étais... Et à on peut dire Carlos après, quand même... Je disais que le Portugal allait perdre. Enfin, voilà.
0: Autant l'équipe de France est assez confortable au classement, autant le Portugal. Euh, la Serbie, qui a gagné son match, euh, je crois, c'est samedi dernier, ils sont à égalité avec le Portugal. Hein. Je crois qu'ils sont à... 10 points. Merci. 10 points tous les deux. Donc, attention au Portugal. Il ne va pas falloir perdre beaucoup de points en route. Ils reçoivent, si je ne me trompe pas, l'Azerbaïdjan. En tout cas, ils affrontent l'Azerbaïdjan euh, demain soir également. Ils jouent
3: demain à 18h à Bakou.
0: Voilà. Voilà. Et la Serbie va en Irlande du Nord. Donc euh, attention parce que la Serbie... Euh... En Irlande, en Irlande. Exactement. Exactement, donc il faudra pour le Portugal S'il ne veut pas passer par les barrages Jouer les choses sérieusement Après ils
3: ont l'habitude des
0: barrages Ouais ouais c'est sûr c'est vrai Et puis les barrages sont peut-être pas en plus d'un haut niveau Mais ça serait quand même bien de l'éviter Juste Carlos pour terminer avec toi Je voulais faire un petit tas des lieux succès avec toi Justement de ce début de saison en Liganos Avec notamment un peu un zoom sur les trois grands Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques instants à ce début de saison Globalement, les bons points, les mauvais points distribués. Le très bon point, si on peut dire, c'est quand même celui du SL Benfica qui avait quand même un début de saison très très ardu avec, euh, ben, dès, dès sa première euh, prestation face, c'était au Spartak Moscou, ils ont enchaîné tous les trois jours. Hein. Ils devaient enchaîner euh, quatre matchs de qualification pour la Ligue des Champions, plus les quatre journées de Ligue des Champions, qu Ils qu'ils ont joué tous les trois jours à partir du 10 août sensiblement, et ils s'en sortent quand même euh, ben, grand bien. Avec pratiquement puisque... deux
3: 11 différents à chaque match. Hein. Ils ont, ils ont privilégié, ils ont donné la priorité à la Ligue des Champions, hein, ce qui était normal. Donc, les matchs de championnat, c'était un match contre Tondela et un match contre Gilles Vicentoski. Ils ont beaucoup fait tourner, hein, au, moins, au moins 8, 9 joueurs. C'est le gardien, il y a, je pense qu'il y a le gardien et Otamendi qui a, qui a joué tous les matchs. Euh, oui, et, et la priorité, c'était d'entrer de, de, en Ligue des Champions. Comme ça, qu'il y a une bonne gestion au final Ils du, ont bien du commencé la saison. Donc, hum. Je te le dis, ils ont bien commencé la saison. Hein, C'est ça que tu voulais
0: Ouais ouais non mais tu as raison c'est au final 4 hein. euh, matchs championnats 4 victoires Ils sont premiers du championnat avec euh, avec 12 points du coup Donc très très bon début, début de saison de Benfica Notamment qui valide son ticket en phase de poule Et c'est un ticket d'entrée à pas loin de 40 millions d'euros Donc euh, on sait ça. que le club en avait aussi grandement besoin euh, après, avec aussi quelques départs, ils ont profité aussi pour faire partir quelques joueurs. Euh, alors on sait que la période Covid, forcément, euh, Vinicius qui euh, aurait soi-disant pu se vendre il y a deux ans à 60 millions d'euros, euh, là est parti à 12 millions quoi. Hein. Donc euh, ils ont quand même des joueurs, un effectif à, 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 à épurer, notamment devant. Mais par contre, c'est vrai que en termes de profondeur de banc, j'ai la sensation quand même que Benfica encore cette saison est peut-être l'équipe qui a euh, la plus grosse profondeur de banc.
3: Oui, je pense. Je pense. Au niveau de l'effectif, ils ont un effectif beaucoup plus, beaucoup plus fourni et avec plus de solutions, euh, de, surtout devant. Surtout devant. Oui. Euh, derrière, il, je voulais encore un défenseur central qu'il n'a pas eu parce qu'avec son système de trois défenseurs centraux, euh, il estime qu'il doit en avoir cinq. Euh, oui. Là, il en a trois. Euh, non, il en a cinq. C'est Fer qui est resté. C'est ça. Faire qu'il voulait pas, hein, qu'il voulait faire. pas du tout faire ce qui était, faire qui était aux portes la sélection portugaise il y a deux, deux ans et que maintenant est allégué au rang de cinquième défenseur central. Euh, compliqué. Mais devant ils, ont, ils, ils sont très fournis euh, au niveau des. Alors, faut des avouer, des,
0: Otamendi, Vertonghen ont commencé à prendre la mesure euh, du, du championnat, la mesure du club et c'est vrai qu'ils ont fait des bonnes prestations en fin de saison et des bonnes en début de saison, euh, début de cette saison. Donc ça va mieux hein, parce qu'en début de saison dernière c'était compliqué pour les deux. Hein.
3: Oui, oui, ben, et niveau un niveau de, oui, Et même le Brésilien aussi, c'est un
0: Lucas bon joueur. Simo, hein. qui, oui, franchement, qui, euh, qui est bon derrière. D'ailleurs, je l'ai vu qui avait débuté hier contre avec le Brésil. Donc, euh, en plus, c'est un brésilien. Donc, il fait des bonnes choses. Le Sporting aussi qui avait bien démarré, mais petit coup d'arrêt à Famalican. Ça devient un petit peu chose habituelle, hein, du côté de, de Famalican. Un match nul. Euh, donc, voilà. Et puis, le FC Porto aussi, un peu sur la même dynamique. Euh, trois victoires en match nul. Le donc, sporting.
3: Euh, qui a bien des ouais, ils ont fait un match nul contre euh, le Sporting qu'on va voir cette année avec la Ligue des Champions en jouant tous les trois jours ce que ça va donner euh, c'est un, un effectif beaucoup plus fourni et, et, et Jésus a fait tourner pour rentrer pour en Ligue des Champions je te disais, les matchs, il y avait pratiquement 8 joueurs qui tournaient euh, donc on va voir le sporting, va on de faire sporting, la même il y chose. Bon, ouais. Il n'y a pas un banc, il a pas un très fourni. Hein, sportif, notamment, vous bon, le mais
0: le départ de no Mendes hein, dans les dernières heures du mercato, euh, du côté du, du PSG pour la somme de, de 47 millions d'euros, euh, dans le cas où le PSG actionnerait la, la clause d'achat, mais qui doit être quasiment obligatoire, hein, cette clause d'achat. Oui. Mais ils avaient besoin de faire entrer de l'argent dans les caisses du club. Hein, c'était, c'était vital. Et, ils
3: ont, et... moi, pour moi, ils ont récupéré euh, la meilleure recrue. Euh, Sarabia ah oui, vraiment
0: pour la saison, c'est vrai que ça peut être une sacrée recrue. Hein. Charabia,
3: c'est un très très bon joueur. Après, euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bien négocié avec le Paris Saint-Germain. Parce que Paris Saint-Germain voulait s'en débarrasser aussi. Alors okay. c'est un très très bon joueur.
0: Ouais. On y viendra' c'est une prochaine, ah, Carlos, sur, la, sur, sur les Ganos, mais dis-moi.
3: Après, on verra, comme je te disais, comment ils vont enchaîner avec la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, à suivre. On reviendra sur l'FC Porto la
0: semaine prochaine, Carlos, puisque notamment ce week-end, dès ce week-end, samedi 11 septembre, hein, si je ne me trompe pas, donc il y aura quand même un. un bah, il y aura un Classico. Hein, le Sporting qui reçoit l'FC Porto à 21h30. Une petite
3: euh, parenthèse, fais, Le Sporting qui, qui prépare le Classico euh, avec, euh, avec un avantage sur l'FC Porto. Et Parce que tous les joueurs du Sporting qui ont été appelés en sélection se sont blessés.
0: Euh, oui, en effet, c'est quand même assez bizarre, Carlos Oston.
3: Oates qui s'est blessé, qui n'est pa, qui pas allé en Uruguay, Gonzalo Ignacio, Matteo Junun, qui n'est pas allé en Uruguay, qui a quitté la quarantaine, et et pour tout le qui a Oribe et Luis Diaz, qui sont les deux meilleurs joueurs de Porto actuellement, on peut le dire, qui arrivent la veille du match. Et, oui. et qui difficilement clair. seront titulaires. Hein.
0: Ouais, ça, va être, ça va être un peu plus compliqué. Chose à, à suivre. On suivra ça ce week-end. Carlos, merci d'avoir été présent. Merci On à se vous, les la gars. Semaine prochaine. Et bonne semaine à toi. Salut, Carlos. Merci.
3: Bonne Allez, semaine à vous. Salut, bonne à soirée, bientôt. les gars. À bientôt.
0: Allez, on enchaîne les amis, on termine euh, avec vous les amis, notamment évoquer le cas du Clermont Foot. Alors vous savez, comme d'habitude, hein, il reste 5 minutes. Alors, voilà. Comme d'habitude, on dit qu'on va terminer cette émission tranquillement et on le finit toujours en vitesse. Revenir sur ce début de saison du Clermont Foot, les amis, euh, et avec toi Fred notamment. Tu avais des statistiques, je crois que tu voulais évoquer. Bah, si on peut résumer déjà, le Clermont Foot, début de saison en Ligue 1, 4 euh, matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Clermont toujours un en Ligue 1
2: c'est ça, tout à fait, Clermont déjà toujours invaincu en Ligue 1 euh, avec les confrontations qui étaient à l'épreuve des Clermontois qui l'aurait dit en début de saison qu'après 4 matchs euh, le Clermont, euh, les Clermontois seraient invaincus pas grand monde, euh, et des belles prestations Clermont Foot qui reste sur sa lignée de l'année dernière, hein, sur, euh, même de ses 3-4 dernières années, c'est-à-dire au niveau du jeu ils proposent beaucoup de jeux, ils vont vers l'avant ils se procurent des occasions il y a énormément de tirs qui sont euh, bah, qui sont, euh, qui sont prouvés dans les matchs du Clermont Foot hein. Alors, en moyenne je crois entre 20 et 35 tirs donc euh, c'est vraiment énorme
0: il y a vraiment des strats très intéressants tu disais Fred c'est vrai que, en plus, que ces résultats en plus euh, positifs ils sont validés par la production de jeu euh, qui est proposé par Clermont depuis début de saison et franchement mais je m'y attendais euh, on a plein de spécialistes de foot qui découvrent l'équipe équipe et qui <rire> ouvrent les qui disent mais c'est extraordinaire ce que fait Clermont ça joue, c'est frais euh, euh, ça, ça, ça joue avec de la possession de balle, ça repart de derrière pas de jeu à, à estampiller comme ça avec des, des grandes chandelles devant euh, des joueurs qui, euh, qui arrivent à enchaîner euh, des phases de, 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 de changement de rythme assez rapide, Zedatka qui est un des joueurs qui a fait le plus de sprints en début oui. de saison en, en Ligue 1, c'est une notion qui peut être intéressante oui. à voir, Bayo qui est le meilleur buteur de Ligue 1 Enfin, des stats offensives qui sont super intéressantes et des stats de possession moyenne qui sont aussi super bonnes et déjà avec un match aussi référence face à un gros adversaire Lyon où ils arrivent à revenir au score après être menés euh, à deux reprises
1: donc euh, ouais. je, suis, je suis un peu plus partagé sur, sur le match de Lyon euh, cette équipe de Clermont pour l'instant en 4 matchs aura été mis je trouve en difficulté on va dire 50-55 minutes la première mi-temps à Lyon qui a été extrêmement compliqué. Oui. Euh, où on a... Mais
0: Lyon a mis un gros rythme. Exactement. Hein, mi-temps de Lyon, elle est excellente. Hein, Et là, euh,
1: il était très très dur de repartir de l'arrière. Enfin, les Lyonnais ont fait un pressing vraiment bien organisé. Ils ne sont,
0: sont pas inquiétés, ils ne sont pas précipités, ils se sont dit on va continuer sur nos bases, sur ce qu'on sait faire. Et en deuxième mi-temps, naturellement, alors ils je ont, pense que ont réussi à prendre le dessus. Quoi.
1: Ce qui leur a servi, alors c'était un, un peu faussé, c'était les dix premières minutes contre trois, où aussi mon Foot a pris l'eau à ce moment-là. Mmh. Euh, non, tu n'étais pas avec moi. Mais on était au stade et on a vraiment eu cette sensation qu'au milieu de terrain, euh, le milieu de terrain prenait l'eau. Et alors après, Cabouret s'est fait expulser. Et là, l'équipe a, a, a pris de l'air. Et un peu ce qui s'est passé d'ailleurs à Lyon, hein, euh, où euh, bah là, ça durait plus longtemps. Contre Metz, c'est un scénario différent. Hein. Euh, parce qu'il ah, mettrait le match...
2: Ouais. C'est Metz, ils se demandent encore au comment ils ont fait pour marquer deux buts. <rire> non, mais à un moment donné, Metz, tu non, vois, mais tu parlais du Clermont Foot qui jouait super bien collectivement et tout, qui jouait au ballon, qui repartait de ouais. derrière et tout. Mais Metz, bah, c'est totalement le contraire, tu et vois. Ils ont pas su. grande f... chandelle devant.
0: Oui, après, ils ont pas su faire autre chose que vraiment Clermont a vraiment su aussi, euh, vraiment, euh, comment dire. Euh... Euh, mettre sous pression oui. cette équipe de Metz qui a du mal ouais. à relancer ils hein, avaient quand
2: même deux buts d'avance Richard c'est des anciens de Ligue 1 ils sont en Ligue 1 c'est là où il faut, 1, il faut faire attention on a l'occasion de
0: l'évoquer la semaine prochaine c'est un peu cette naïveté peut-être de Clermont oui, sur certaines exactement. phases de jeu et contre Metz on l'a vu euh, beaucoup de naïveté le pénalty provoqué euh, le but un peu encaissé bon et, mais et au moins ils reviennent encore, euh, ils reviennent encore euh, dans le match, chose qui était encore plus compliquée en étant mené 0-2. Hein. Et, et le delta,
1: doit... pardon Fred, mais le delta avec la Ligue 2, il est là. Hein. C'est, c'est ses débuts un peu naïfs. Vas-y Fred. Ça. Et ils doivent gagner le match contre Metz non, non,
0: Prochain match, les amis, c'est quand pour le Clermont? PSG,
1: samedi, on, veut, euh, eh samedi oui.
0: euh... on y reviendra. Alors peut-être avec l'opportunité de jouer sans international. Ah bah, c'est sûr même, c'est sûr, c'est hein. sûr.
2: Icardi, Paredes, ah, Di Maria, Messi, Neymar ne seront pas là. Oh, oui.
1: Alors tout mes à tous ceux qui, tous les Clermontois qui montent à Paris pour voir Messi. Il qu'il y, y en aura pas mal qui montrent oui, qui rentrent points. Ah mais
0: hein, s'ils
2: alors... ramènent 3 points ou 1 point dans ah, le pic du contre, maintien c'est toujours ça et... non 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 mais là ça peut être sympa allez
0: les là. amis il faut qu'on rende l'antenne merci à vous d'avoir été présents. simplement un petit mot quand même de Formule 1 un victoire de Max Verstappen qui reprend la tête euh, du classement des pilotes dans un très très beau Grand Prix hein. franchement très, très oui. beau Grand Prix euh, des Pays-Bas c'était le retour d'ailleurs aux Pays-Bas depuis Pays de nombreuses années euh, avec un mur orange là euh, tous les supporters qui étaient habillés en orange c'était assez impressionnant belle victoire de Max Verstappen. Max Verstappen et l'US voilà. Open on y reviendra la semaine prochaine puisque la se deuxième semaine se terminera la semaine prochaine
1: on parlera de Formule 1 une prochaine fois
0: allez ça marche merci Seb merci Fred bonne semaine à tous les auditeurs de Radio Attitude et à lundi prochain 20h-21h à lundi,
2: à lundi. bonne semaine